0: Olá, né, é, TV Estúdio, para assistir o programa Brasil Sem Censura. Está liberado, diretor? Olá, boa tarde a todos vocês. Boa, boa noite. Boa noite. Flávio né, Mello, apresentador do, do Brasil Sem Censura. Estamos aqui hoje para conversar com um grande amigo, ele que é formado em administração, já foi diretor... Deixa eu ler aqui, galera. Ó. É formado em administração na FAESA, já foi diretor da ADERES, diretor do IPEM, já foi presidente da Associação Comercial do Espírito Santo, ele que é empresário, é político, um grande amigo, flamenguista, Amarildo Lovato. Seja muito bem-vindo ao Brasil Se Censura, Amarildo, tá certo? Isso aí, vou passar aqui para o Rubão, fazer os seus, seus cumprimentos também para o colega.
1: Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de receber o meu grande amigo Amarildo Lovato, porque eu tenho um grande carinho, é um prazer recebê-lo aqui. Espero que você se sinta bastante à vontade. O programa aqui é muito tranquilo. Pode deixar que a gente não vai botar faca no pescoço,
2: não. Com grande satisfação que eu recebo aqui o Amarildo Lovato. Estou conhecendo hoje. E amigo dos meus amigos é meu amigo também.
0: Maravilha. Bem, Amarildo, o formato do nosso programa é sempre um bate-papo descontraído. E a gente vai fazer pergunta e vai desenrolando o programa aqui. Nesse momento, eu queria que você fizesse uma avaliação rápida do nosso presidente Jair Bolsonaro e como você enxerga essa entrada para 2022 caminhando para a reeleição do Jair Bolsonaro?
3: Bem, primeiro, boa tarde a todos vocês. Boa noite, boa noite né? Boa noite. Ainda está claro o dia, tá? É. Mas olha só, boa noite a todos. Boa noite aí o pessoal que está assistindo. É, quero parabenizar vocês pelo, pelo estúdio, entendeu? Pela pela é iniciativa né, de colocar um programa desse no ar eu acho muito que é importante. importante as redes sociais hoje falam por nós entendeu então Sim. acho muito bacana isso aí Ô, Flávio, em relação ao nosso presidente da república nosso presidente da república é cheio de boas intenções, entendeu? tem feito aí um trabalho maravilhoso a gente percebe que o nosso presidente da república é, está ligado em tudo, agora mesmo por exemplo nessa questão da Petrobras entendeu que é um assunto polêmico ele tem feito um trabalho maravilhoso aí, falou que o presidente da Petrobras tem mais de um ano que não vai na, na, na sede, empresa, empresa é. na sede da empresa tem mais de um ano que eles não vão, não comparecem diretores lá, então assim fazer gestão de casa é muito difícil por exemplo, eu acabo indo na minha empresa todos os dias né? seja de manhã ou de tarde, eu não deixo de ir então eu acho que para poder fazer a roda girar o dono tem que estar tá olhando só fazer um comentário aqui
2: minha avó sempre fala o seguinte é, O olho do dono que engorda o gado E eu tenho outro, um outro ditado Que ela fala que é O dono do cavalo tem que todo de dar uma mijadinha no pé do cavalo lá.
3: Exatamente Só tá? complementando aqui é,
1: A linha de raciocínio dele é, Eu conheço de perto o pessoal do Carone O Sérgio Carone Que não é Não chega a ser meu amigo próximo Mas é um grande colega Ele todo, todos os dias ele visita Todas as lojas do Carone da Grande Vitória
3: eu, eu, assim, eu posso falar isso porque eu tinha uma empresa ali na Glória. Tinha não, eu tenho uma empresa ainda na Glória. É Salmar Indústria de, Indústria de Confecções ali do Polo de Confecções da Glória. Inclusive fui o presidente ali da Associação Comercial do Polo de Confecções. E nós montamos ali um projeto maravilhoso na Glória para capacitar os empresários, capacitar os funcionários. Isso acabou aumentando muito a demanda de procuras de lojas ali na Glória. Então, assim... É, eu posso falar isso porque Eu tinha um sócio E meu sócio era chato Mas era um cara que eu aprendi muito com ele O Alcino Lovato Meu primo, cara que entrou junto comigo Em 1988 A Lovat Jeans E nós chegamos ali a fabricar Cerca de 100, 150 mil calças jeans Por mês E a gente fornecia ali Para a Mesbla na época Para a Americana Junto com a Líder a gente tinha vários clientes, né? Okay. E sem contar sacoleiros naquela, naquela época que ia ali comprar com a gente. Então, meu primo sempre falava comigo o seguinte... Você tem que chegar aqui mais cedo. eu chegava às sete, ele falava... Não, rapaz, você tem que chegar aqui às seis da manhã. Mas a loja só abre oito, chegando às sete. Meu primo é mais velho do que eu, uns quinze anos. Então, assim, eu aprendi muito com ele. Então, assim, eu aprendi desde novinho. Tinha vinte e quatro anos de idade quando eu abri a Lovat Jeans e sempre cheguei cedo na empresa então eu acho o seguinte se você quer o crescimento da sua empresa você tem que estar junto com ela, tem que estar ali olhando eu vou citar um outro exemplo eu trabalhei na Chocolates Garoto quando eu tinha 19 anos eu fui empregado na Chocolates Garoto trabalhava de 10 a 6 da manhã todos os dias bati meu cartão às 10 da noite e saía às 6 da manhã e naquela época não tinha esse negócio de, de trabalhar um dia e folgar dois não era de segunda a domingo de segunda a domingo. A gente só dormia em casa de domingo para segunda. E eu, por diversas vezes, eu encontrava o doutor Helmut Mayfren. Uhum. Que é uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, ele faleceu, veio a falecer. Mas aquele homem deu uma contribuição muito grande. Eu me arrepio quando eu falo dele. Porque o doutor Helmut, ele, ele sequer, ele não ficava uma hora longe da fábrica. E a, naquela ocasião, ele tinha 2.500 empregados, direto, e não tirava. E um dia, rapaz, eu estava chegando na garota, era assim, é, na segunda-feira, né porque é, a gente pegava 10 horas, né eu chegando na garota, encontrei o Helmut lá, 10 horas da noite. O que, que você está fazendo aqui, Helmut? E ele falava assim, vem aqui olhar vocês trabalharem. Desse jeito, negócio muito bacana, sabe? Então, essa assim, garota hoje é um sucesso, porque Começou lá atrás com eles, né, com o pai dele, entendeu? Eu que, por exemplo, o doutor Henrique era o pai do Helmut. Eu frequentei a casa do doutor Henrique. E eu achava isso muito legal, sabe, Ruth? E depois doutor, eu fui trabalhar na garota e o doutor Helmut assistia futebol. A gente jogava futebol ali né, na garota e eles assistiam com a gente, o doutor Helmut. Pessoa assim, que eu tenho uma admiração. Então eu digo o seguinte, Bolsonaro não está errado quando ele fala que o presidente da Petrobras ou seja qualquer diretor ou qualquer secretário tem que estar presente você faz as coisas funcionar quando você está presente não tem outro caminho aqui, ó, por exemplo, isso aqui só funciona porque vocês estão aqui presentes sim. se você não estiver presente, não tem como ah, mas hoje você consegue resolver tudo pela internet sim as coisas tem que funcionar também com a presença do dono, Tem que ter o calor do tem que dono. O calor do né, dono. Da, da pressão, então, assim, né, eu, o... eu quero, eu tenho uma grande admiração pelo nosso presidente da República, o Bolsonaro, votei nele, coordenei a campanha dele em 2018, não sei se eu coordeno em 2022, mas pode ter certeza que o meu voto será dele. licença aqui um pouquinho. Eu
0: esqueci de fazer essa parte da apresentação, anotei aqui mas Amarildo Lovato acabou de sair de uma eleição, foi candidato a prefeito no município de Vila Velha. Ele foi um ferrenho defensor do Jair Bolsonaro em 2018, coordenando o PSL Capixaba. Levou para a Assembleia Legislativa quatro deputados estaduais. No nosso bloco político, levou três deputados federais para Brasília. Então, assim, Lovato é um patriota, um empresário, um grande amigo. Conheci... É, um é um abnegado. Conheci é, e passei a ter admiração por suas capacidades. Pessoais, humanas, empresariais, pessoa fantástica, além de tudo é flamenguista. Volta e meia a gente vai maracanã junto. Então, Lovato, nesse momento eu queria dar uma caminhada dentro de Vila Velha, que foi o município que você pleiteou a prefeitura. É... Estamos no verão, sazonal, sempre sofremos em Vila Velha com um alagamento. Hoje nós temos o ministro da Infraestrutura e Desenvolvimento do Brasil, o nosso capitão Tarciso, que é um fenômeno, homem, fenômeno né, na gestão de obras públicas, federais. Eu acho que se você hoje estivesse na Prefeitura de Vila Velha, com certeza você conseguiria trazer para cá um batalhão de engenharia militar e assumir a responsabilidade de acabar com esse problema ou sanar grande parte desse problema que é horrível para a população de Vila Velha. Todo verão, com chuvas... Alaga tudo, as pessoas perdem seus patrimônios Muitas vezes a vida eu, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão Do seu link com Brasília Que eu sei que você anda muito bem lá E com certeza você conseguiria trazer benefícios Para a sociedade de Canela Verde E eu posso até falar mais Não significa o fato dele de não ter sido eleito Que ele não consiga ajudar que Eu tenho certeza que a Marília Lovato é um grande articulador político Gostaria que você falasse desse contexto
3: é, Flávio, foi bom você tocar nesse assunto Entendeu? Ficou... Até muito feliz, porque o problema de. Eu tenho 50 anos que eu moro em Vila Velha. Vila Velha é uma cidade que quem mora lá não quer mudar de lá nunca, entendeu? A pessoa não larga pelo lar. Né? Mas, rapaz, Vila Velha, é, com esse problema dos alagamentos, isso tem desanimado várias pessoas a ir para Vila Velha. Por exemplo, quando a gente. É, quando é anunciado, por exemplo, um temporal né, que vai chover, as pessoas que estão trabalhando aqui já lá o serviço mais cedo para ir para a Vila Velha, porque senão depois não consegue chegar em casa. Então, esse é um problema que tem séculos lá em Vila Velha, esse problema de alagamentos. Eu me lembro desde a época do, do prefeito Américo Américo Bernardes, da Silveira, é. né? Doutor Américo, Desculpa, prefeitura que está fazendo uma situação muito baixa, maravilha, Olha, diretor. Então, é, o que acontece em Vila Velha, esses problemas de alagamentos, o que, que nós precisamos de fazer? É atacar os pontos que alagam. Você não vai conseguir é, vocês não, você não vai conseguir é, acabar com os alagamentos de uma vez só, mas se você começar a atacar os pontos, por exemplo, você tem um, um exemplo fácil aqui de resolver, uma coisa simples, na entrada do Mobdic, onde eu tinha lá o meu comitê, Sim. Ali, toda vez que chove, alaga. E aí, os carros não conseguem subir a terceira ponte por ali a mais. Água
0: não sobe a ladeira, a rampinha que tem ir,
3: Exatamente. Né? Então, a água fica tem, acumulada ali.
0: Tem que um ladrão enorme.
3: Exatamente. Você né? faz uma galeria ali, você já resolvia aquele problema. Outra coisa, a rua Sergipe, que dava em frente o meu comitê ali, era só a guarda municipal desviar o trânsito... Pro... Por, é por ali, entendeu? Em vez de passar em frente ao Mob Dica, ele entrava na Rua Sergipe. Naquele momento, eu naquele momento um... eu, eu ah, invertia, 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 invertia. invertia. Ele só, só fazer um comentário. Então, são coisas assim. Na,
2: né? Da Rua Sergipe me veio uma lembrança aqui, que lá tem um, um prédio que leva o nome da minha avó, Zélide Paula Simon, ali no, no, no cruzamento da Rua Sergipe, com uma principal ali, sem ser a da praia, a outra.
3: Ah, sim. Então é a Vou lembrar, é a Rua São Paulo. A principal que vem? Não, ali é a Rua São Tem uma bike é na
2: praia, é a perto. outra vem.
3: Né? Isso. Aí
2: tem a rua Sergipe no cruzamento tem uma casinha, que é uma clínica, do lado tem um prédio. Aquele prédio ali vai no Brian Rua.
3: Então, só para você ver, ali é um ponto que poderia ser resolvido. Entendeu? Tem o, o, o problema de Cobilândia. Né? Cobilândia alaga Por que, que não faz um piscinão ali? Entendeu? Tem áreas para isso ali, para poder reaproveitar a água da chuva. Entendeu? Você faz uma, 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 um piscinão e aproveita aquela água, entendeu? Até mesmo para fornecer água ali, se for o caso, até de graça para os moradores. É. Um, um piscinão seria como se fosse uma área de lazer para as pessoas? Ex exatamente, exatamente, com área de Por lazer.
0: Para reutilizar a
3: água. Reutilizar a água. Então, assim, existe, é, existe condições para isso. O problema é o seguinte, é que as pessoas não pensam Vila Velha, olha só, eu, eu, eu aqui não estou aqui para poder fazer crítica a nenhum prefeito, não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui, mas eu tô. estou tô, aqui, é, aqui, eu estou aqui, eu Rubis, não para fazer crítica, mas para fazer críticas construtivas, É, para fazer, fazer críticas construtivas, entendeu? Eu não estou aqui para poder falar que você, você errou lá, porque, rapaz, todo mundo erra. Todo mundo erra. O prefeito erra, o governador erra, o presidente da república erra. Entendeu? Todo mundo erra. O problema é errar de propósito. Né? Errar porque está tentando fazer mas o certo, é. é, é. Errar. Errar de mas... é por exemplo, é. olha só, o povo de Vila Velha, o povo de Vila Velha, assim, eu vou dizer com toda honestidade aqui, o povo de Vila Velha se enganou mais uma vez ao escolher o atual prefeito pode ter certeza disso que eu estou falando aqui para vocês ele se vendeu como uma pessoa de direita na verdade ele não é nunca foi. Tá, nunca foi de direita, entendeu? nunca foi de direita ele vendeu isso à população de Vila Velha eu fico, sim, eu fico triste com isso, entendeu? porque a pessoa, o, as pessoas de Vila Velha não entenderam a minha proposta entendeu? porque se tivesse entendido o prefeito de Vila Velha era para ter sido eu porque era o único que tinha link direto com o governo do Bolsonaro. O Flávio citou o Tarciso aqui. O Tarciso ia vir para Vila Velha com a gente, para poder fazer uma baita de uma obra lá dentro, de entendeu? De infraestrutura. É. Por, por, nós, não é. temos, nós não temos passarelas é. em Vila Velha.
0: É. O, no o nosso entrevistado, a Maria do Lovato, é. um
3: família, então, empresário, e, político. Você, você, olha só, aquele rapaz. Um
1: político empresarial. Isso.
3: Esse, esse, esse rapaz, por exemplo, que foi eleito lá, em Vila Velha, ele nunca administrou um churrasquinho. Ele não tem noção do que é uma administração. E ele pegou a maior empresa para ser administrada. O cara que não tem condições. O que, que ele fez? Ele foi lá, chamou o ex-prefeito de, de Viana para ajudar, chamou ali outras pessoas ali dentro, e está enchendo de pessoas ali dentro do PT. O que, que acontece é o seguinte, Amarildo. Eu já,
1: eu, como jornalista, eu já boto logo dentro dedo na ferida. O, o, o nosso problema no Brasil é o seguinte. Aliás, não é um problema do Brasil, é um problema mundial. O que, que acontece? A, a, a extrema esquerda, que eu chamo de extrema esquerda porque todos eles são extremistas. Não veio que esse papo cima de mim não, porque são. Tá? O que, que eles fazem? Eles são profissionais de política. Eu, particularmente, estou sentido porque você não foi eleito. Não é porque você é meu amigo, não. Não é porque eu gosto de você, não. Noves fora a, a, o nosso relacionamento Você é um homem de negócios Exatamente. Entendeu? Então é igual o que aconteceu lá nos Estados Unidos Pegaram o Trump Que é um cara que saiu do zero E construiu uma fortuna Que se tornou um império, um cara bilionário Então um cara como o Trump Ele tem um background Que é uma coisa impressionante De negócios Então ele catapultou a economia americana tá? Aí... A extrema esquerda foi lá e fraudou aquelas eleições, que aquilo ali foi um roubo descarado. E botaram um profissional de política, né? o João Bidê. Eu chamo ele de Bidê. É. O João Bidê. O que, que é o João Bidê? O João Bidê é um cara que passou 50 anos mamando na, 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 nas tetas do governo como político e só... Então Vila Velha, o Espírito Santo, vamos falar de, de, de governo estadual, né? Vamos falar de governo é, é, de prefeituras, né? O que que acontece? Esses caras, eles passam o tempo todo navegando na política, não tem noção de administração, tá? Não tem noção. No, se você for perguntar para ele, tipo assim, é, é, o fulano, não vamos citar nomes, né? Fulano, é, você sabe o que que é um ponto de equilíbrio? Ele não sabe o que é um ponto de equilíbrio. Porque o empresário tem que saber o que é um ponto de equilíbrio. E ele não tem noção. Você está me entendendo? E é o gestor de uma cidade como Vila Velha, Vitória, whatever. Tá? Então, o que, que acontece? O que, que ele vai fazer? Ele vai levar a administração do ponto de vista político. Só isso.
0: Pessoal, se vocês estiverem gostando do programa, se inscreva no canal, né? se inscreva no TV Estúdio, é, no Brasil Se Censura, deixe seu like, faça perguntas para o Amarildo Lovato, que é o nosso convidado. Ah, moleque, esse garoto sabe tudo. É um garoto cheio de informação, nosso amigo aí, né, Amarildo? Então, nesse momento, nós estamos conversando aqui com o Amarildo Lovato. Falando sobre política e negócios. Política e negócios. Estamos aqui com a... Muito obrigado. Isso tá aí. Se, obrigado. Te, se quiser fazer alguma pergunta, manda para nós. Amarildo, estamos saindo numa crise. Apesar de a imprensa, de tudo ficar falando que não chegamos no pico da curva Corriza. ainda.
1: Corrija. Extrema imprensa.
0: Puxa, a pô. extrema imprensa, porque... Analisa, perfeitamente. Tá. Continua Você falando que o Covid está aí. E a gente tem essa noção que muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam. No, no, no último sábado lá em Jardim Cambori inaugurou uma grande empresa né, de dois amigos, Juliano e Rafael um abraço para os dois Cervejaria Espírito Santo um excelente investimento No momento de crise, num momento dramático na nossa economia o que, que você acha que, que é uma pessoa que às vezes está desanimada o que, que ele deve ter como norte né? continuar com a esperança e com sangue para continuar lutando e acreditando nos seus projetos nos seus sonhos Sobre essa coragem
3: investir Olha só, é, eu acabei de falar aqui né? A primeira coisa que você, que você tem que fazer É estar dentro do seu negócio Acreditar no seu negócio Se você não acreditar no seu negócio, acabou Você tem que acreditar no seu negócio é, Envolver as pessoas Valorizar o seu funcionário É importante, Rubens Valorizar o funcionário Eu A
1: empresa lá, desculpa, te interromper é, Mas aqui é assim mesmo, tá? A gente uhum. vai interrompendo o entrevistado e vai falando assim. é, Lá em Colatina um cara lá que eu esqueci o nome dele, que é um grande empresário, ele, ele tinha uma PL lá, que não deixava nem o empregado
3: dele sair da empresa. Pois então. é, eu tive na China em 2007, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado, porque os nossos funcionários, os nossos, funcionários, nossos colaboradores, né, vamos chamar assim, é, aqui no Brasil, são muito bem valorizados. Eu tive em 2007 na China, e quando eu visitei algumas empresas lá de confecções de tecidos, Rapaz, é um absurdo. O cara dorme dentro da fábrica. Aquilo é trabalho escravo. Trabalho escravo. Aquilo o cara trabalha dentro do... China não é referência. Não, não eu estou citando... É, não, eu sei. É, estou citando... corroborando o que você está é, falando. Porque nós aqui no, Espírito... no Brasil, nós valorizamos nossos empregados. Nós temos uma lei trabalhista, por exemplo, que é canina. É um absurdo essa... Pesada, é pesado a, a carga tributária. Essa, é, 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 Por exemplo, eu acho que uma das coisas que o Bolsonaro devia acabar é com o Ministério do Trabalho entendeu as empresas ia poder é, ter mais condições de trabalhar de investir o mais no seu funcionamento não deixa o é Congresso mas olha é só Chile. olha só Rubens essa questão por exemplo do Ministério do, do trabalho você se você olhar por exemplo a justiça trabalhista nossa é uma vergonha no nosso país é não verdade. deixa você crescer é o empresário é o empre... é, exatamente o empresário hoje para ele contratar uma uma pessoa uma pessoa é uma burocracia danada na hora que você vai demitir um funcionário hoje, é outra burocracia então assim, o que nós temos hoje de, de problema entendeu Flávio, para te responder essa pergunta é muito burocrático o nosso país, a gente tem que simplificar mais, investir mais nesse... por exemplo, esses meninos que vêm é, são ambulantes Rapaz, devia investir nessas, nessas pessoas, treiná que são treiná-las para capacitar elas, entendeu? Mandar para o SEBRAE, mandar para o SESI, SENAI, Sistema S, para capacitar essas pessoas para se tornar um grande empresário, entendeu? Para se tornarem um, um grande empresário. Não adianta o cara ficar lá, por exemplo, vendendo um coco... E ele tem condições de gerar dois ou três empregos vendendo coco. E eu conheço, por exemplo, o Manuel do Coco lá de Vila Velha, que ele gera 12 empregos no negócio dele. 12 é. E ele poderia gerar mais, mas ele é um cara perseguido pelo poder público. Uhum. Ele é perseguido, não só ele... Todos os ambulantes são perseguidos pelo poder público. E ali funciona uma micro e pequena empresa. É porque a prefeitura ou os municípios, né, vou colocar os municípios, não sabem trabalhar essa questão. Por exemplo, você capacitar um, um, um ambulante daquele, você colocar um cara daquele para poder é, trabalhar, entendeu, corretamente. Aquilo vira uma potência. Eu conheço é, ambulante na Praia da Costa, que fala que é ambulante, mas o cara tem uma baita de uma empresa lá na, na, na calçada da Praia da Costa. O cara anda ele de, é... de hand-hove. É... O cara anda de, de carro, meu amigo. E ele não paga um real de imposto. É... Enquanto eu pago 25% de imposto. A, minha empresa, a nossa empresa. Vou falar a nossa porque ah, eu tenho sócio dentro da nossa empresa. Eu pago 25%. E aí você pega um cara lá que vende, por exemplo, um, um ambulante daqui que você poderia transformar ele... Né, num grande empresário Mas o cara, não, ele às vezes nem quer Porque o município está ali, ele vai lá pagar a taxinha dele lá e acabou Mas ele podia ser legalizado Ser capacitado E gerar mais emprego do que ele gera hoje E valorizar esses, esses Pessoal são ambulantes Durante a sua
0: campanha, uma das suas falas Justamente sobre essa questão da geração de emprego Foi reduzir Ou tirar o imposto Municipal por um período, um ano Talvez é, hoje você vai abrir uma pequena empresa, uma MEI. Você só pode ter um funcionário. Se por qualquer bola, só um minuto, Voltou. tá aqui a bola. <risos> Aí, se, se por acaso você, você, esse funcionário se eu ficar doente, você não pode colocar um outro funcionário no lugar desse, porque enquanto ele não for para a reserva, vamos dizer assim, pelo INSS, que o processo hoje está muito mais lento, você não pode contratar uma outra pessoa para substituí-lo. Olha a situação que o microempresário fica. Ele tem que sair do KINAI de seu MEI, né? vai passar para um KNAI maior, com isso vai gerar mais imposto, e a pessoa foge disso. Exato. né, Aqui a gente no Brasil paga muita carga tributária. Então eu lembro que eu conversei com, com você, Maril, durante sua campanha, você falou, não, Flávio, aqui eu, é prefeito, eu vou estimular para que as empresas venham para cá. Vou dar um crédito aí de um ano sem pagar imposto nenhum ao município e depois, de forma palotina, né? crescendo devagarinho, vai. Tributando essa empresa até ela se estabelecer economicamente e ficar redondinho. Então, assim, eu acompanho sua agenda dizendo que hoje no Brasil, para empreender, tem que ter muita coragem, né? É, só endossando aqui a cervejaria Espírito Santo, parabéns aí. O evento sábado foi bombástico, tinha umas duas mil pessoas do lado de fora lá da, cerveja, da cervejaria. Estive lá com os amigos, revi vários outros. Então, assim, fica aqui, ó, a mesa concorda que empreender no Brasil hoje é muito difícil e vocês aí em Brasília têm que nos ajudar.
3: Olha só, é, essa questão, por exemplo, que eu fiz um compromisso de, de dar isenção de impostos lá em Vila Velha, era uma coisa que eu ia fazer para poder atrair as empresas. Eu não ia cortar imposto nenhum não, porque você não consegue cortar imposto, chega lá e dá uma canetada, você quebra o município, você quebra o estado, ou você quebra o país. Você tem que ter responsabilidade, fazer as coisas com planejamento. Sim, responsabilidade fiscal. Exatamente, com responsabilidade fiscal. O que, que você tem que fazer? Um planejamento de redução da carga tributária. Porque a carga tributária nossa, hoje no Brasil, é a carga mais cara do mundo. A carga tributária é a mais cara do mundo. Oh, eu
2: só só uma aqui. observação: porque a gente pensa em, em cortar impostos e a gente tem que fazer planejamento e tudo. A extrema esquerda chega e fala assim: não, vou aumentar imposto, sai aumentando de qualquer jeito, sai criando de qualquer jeito, sem planejamento. Porque é tudo
1: sanguessuga, Não, rapaz. os caras são tão. É tudo eles são tão. Cara, nunca produziram nada.
2: É, são
0: tão irresponsáveis que tem a frase, no meio da campanha do, da última eleição, alguém falou assim: é, bota dinheiro para rodar, faz a inflação bombar no teto, não tem nenhuma
1: responsabilidade quanto a isso, né? Não, não, eles não têm noção de que quando. Eles não têm noção de que quando você emite moeda, você está emitindo junto com dinheiro, você está emitindo Mas inflação. É dívida, é dívida, é <risos> então, esse é o tipo de administrador que a gente tem. É, ó, você que está me escutando aí, presta atenção que eu vou falar aqui agora. As eleições de 2022 estão vindo aí, certo? Então, você tem que ter responsabilidade para votar em gente que tenha conhecimento fiscal, gente que tenha conhecimento... Mínimo, mínimo. Eu não vou dizer que tenha que ser um expert em economia, mas tem que ter pelo menos uma noção de economia, tá? Então você tem que votar em deputados que tenham ideias, que venham trazer benefícios fiscais para o seu Estado, porque o deputado estadual ele responde pelo Estado, o deputado federal ele vai gestionar em Brasília recursos para o Espírito Santo, tá? E ele não pode estar com as calças sujas. Então, primeiro, os 364 vassalos, nós vamos ter que mandar tudo embora nas próximas eleições, tá? Vamos mandar todos embora. Eleger novos deputados estaduais, novos deputados federais, tá? Reeleger Jair Bolsonaro e botar um governador no Espírito Santo alinhado com o governo federal para a gente não passar pelo perrengue que nós estamos tendo que passar agora com esse lockdown nojento que não resolve porcaria nenhuma que a gente sabe disso muito obrigado eu tenho que falar com dois microfones
0: não, é corroborando com o Rubal está falando ele chegou ao ponto que já podemos começar a entrar essa última semana vivemos um episódio traumático para a nossa república para a nossa democracia Tivemos um deputado federal que teve todos os seus direitos cerceados, né? da liberdade de expressão, né? da liberdade de, de, falar, de falar que o povo, né? que ele estava ali representando a dor Precisa, do povo, ser dito. Eu sou oriundo das Forças Armadas. Eu respeito hierarquia e disciplina. Principalmente quando os meus comandantes se dão um respeito. Ali, o Daniel Silveira ele foi infeliz porque foi áspero com as palavras, mas ele disse tudo que a população brasileira gostaria de dizer para cada um membro do STF. Não vou xingar nenhum deles, não preciso fazer isso, mas hoje, andando pelas ruas e conversando com as pessoas, Anderson, Rubens, Amarildo, o sentimento da população brasileira é que o STF não tem compromisso com, com a verdade, compromisso com o Brasil, compromisso em prender de fato... Quem é vagabundo? Por exemplo, eu gostaria que o STF me ajudasse a responder quem pagou Adélio? Quem foi que pagou Adélio? Quem pagou os advogados do Adélio? Eu quero saber. Com certeza o STF sabe. Né? A Flor de Lis. Por que, que a deputada Flor de Lis que mandou matar o marido? Por que, que ela está solta? Por que, que um monte de marginal está solto e o Daniel Silveira ainda está preso? O jornalista Eustáquio... A Sara a Winter. Não, já sabe. A já está em casa. Mas enfim, por que, que nós, apoiadores do Bolsonaro, podemos ser presos pelo STF
2: e ninguém pode.
0: Opa, meu advogado está aqui para isso. É meu assessor jurídico.
2: É, o que eu queria falar é o seguinte, o STF, as decisões do STF, elas é, São, criam jurisprudência instantânea, ou seja, decidiu vale para todo mundo. E isso vale no Brasil inteiro. Então, é, qual é o questionamento do Flávio aqui agora? e que eu acho que deveria ser aplicado a partir de então. É, o STF abriu um precedente. Qual é o precedente? Jurídico quem quem é, infringe a Lei de Segurança Nacional via vídeo, ele pode ser preso, inclusive em flagrante, enquanto o vídeo estiver no ar, mediante ordem judicial, que é outra inovação. O, é, mandado judicial em flagrante, que é uma coisa que não existia, o STF criou. Então, a partir de agora, todo mundo que tem vídeo é, atacando... É, mais incisivamente, mediante violência ou grave ameaça, é, o presidente, é, deputados, é, prefeitos, é, assim, e é, instigando as pessoas a romper a ordem social vigente, ou seja, aqueles grupos que vão de extrema esquerda que vão na rua quebrar tudo, se a pessoa fez apologia àquele grupo, ela pode ser presa, inclusive, em flagrante. Então, se você tem um vídeo de alguém de extrema esquerda que faz apologia à, à, à violência ou ameaça... Manda pro caso, Jordi. É... <risos> manda para o caso Jordi ou manda para o Ministério Público o Ministério Público agora tem a obrigação de entrar com o pedido de mandado de segurança eh, mandado de segurança, desculpa mandado de, mandado de prisão em flagrante e o juiz ele pode expedir esse mediante mandado de segurança mediante a fiança ou não mediante, mediante fiança ou não e ou, o delegado ele tem a obrigação nesse caso
1: ainda é porque o caso do Daniel o, ca... o caso do Daniel é, 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 ele teve a preventiva decretada em fim de
2: papo então não
1: teve fiança
2: então, no caso do Daniel, não, não houve a fixação de fiança. O que é a fiança? Quando há uma prisão em flagrante, a pessoa, quando o crime é afiançável, ela pode se, o delegado ele pode arbitrar a fiança, a pessoa paga e vai embora. É, quando é inafiançável, a pessoa ela não, não tem essa opção. Ela vai ficar presa até concluir seus trâmites lá da, da prisão em flagrante. E,
0: é, completando o que o Anderson está falando aqui com vocês, nós fizemos toda essa introdução para poder falar com você, cidadão, que acompanha o Brasil sem censura, o ano que vem tem eleição. Né? Nós tivemos cinco deputados federais que votaram favorável à prisão do Daniel Silveira. Só se olhar nas redes sociais aí, está para todo lado, todo mundo sabe quem são eles. Tem pavão aí, pavão com rabo lindão, aquele pavãozão. Você dizia bolsonarista, defendeu a prisão do Daniel Silveira, como pode isso? Uma pessoa expoente na política capixaba... Que acabou de morrer politicamente, na minha humilde opinião. Né? Hoje, esse cidadão, se ele vier na rua pedir voto para mim, não vai ter meu voto. Né? Fez vídeo declarando que Daniel Silveira deveria permanecer preso simplesmente por ter expressado a opinião. Né? Eu respeito a hierarquia e disciplina. Eu respeito as autoridades. Não tenho nenhum problema com isso. Entendo perfeitamente. Agora, o deputado tem lá o seu foro privilegiado para usar nesse sentido. Poder espernear um pouco mais alto. Vou te dar a oportunidade, Marinho, Eu Gostaria que você falasse sobre duas coisas. Sobre a eleição no que vem, né? Sobre a eleição... Um, o Espírito Santo tem dez vagas para deputado federal. O quanto é importante a gente aumentar esse número que hoje está no Congresso de 130 apoiadores do Bolsonaro?
3: É, veja bem, Flávio. É, são dez deputados. Não esquece que a gente tem eleição para senador também. Sim. Sim. Né? Temos Mas eleição, uma, vaga, uma vaga, vaga, é uma vaga. É, em 2006 aqui, é
1: enfatiza que nós temos que levar um senador para Brasília.
3: Exatamente. Né? O Espírito é, é, Santo é. tem que fazer um, um senador que realmente fala a língua de Bolsonaro, né? é isso. importante isso. É, em relação aos deputados federais que que nós temos hoje em Brasília, poucos deles representam o Espírito Santo como devia como deveria é representar, né? né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade com isso. É, são 30 deputados estaduais tem 30 deputados estaduais é, alguns deputados têm feito um trabalho maravilhoso aqui no brilhante, estado é um é um brilhante. É. então assim, tem acompanhado a Assembleia mudou muito, inclusive na gestão aí do Eric Musson, a gente tem percebido que ele tem tratado a Assembleia de forma com transparência entendeu? Eu acho muito legal isso enfim é, eu acho que o... foi o que eu coloquei hoje nas minhas redes sociais um, um eleitor nosso lá me fez uma pergunta é, sobre essa questão de democracia eu não sou contra eu eu não sou contra a democracia não sou contra o Congresso eu sou contra alguns parlamentares falar que nos representam lá e só vota contra o governo federal entendeu só vota a troco de alguma coisa de algum benefício deles então esses parlamentares eu sou contra então, nós não podemos, por exemplo, é, chegar lá e não, vamos fechar o Congresso. O Congresso não se fecha, gente. O Congresso não se fecha. Congresso nós temos que trabalhar para colocar os melhores políticos lá dentro. Entendeu? É nós temos que trabalhar no Supremo. Por exemplo, uma coisa que eu sou contra o Supremo, não adianta a gente bater no Supremo. O Supremo é maravilhoso. Qualquer país do mundo tem um Supremo. É, é obrigatório ter isso, está na Sim. Constituição. É obrigatório. Não adianta... somos é democracia. Ele. Exatamente. Nós somos quem estão Exatamente. Então, é. assim, a gente tem que saber até se expressar em relação a isso. Só um minuto. A gente tem que ser contra aquelas pessoas que são indicadas pelos presidentes da, da República. Ó, oh, Fernando Henrique. O de, de, de botar lá juízes Exatamente. Só para só 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 eu concluir aqui, oh, Flávio, olha só mas não, não tinha que acabar com esse tal de cargo vitalício. Sim, sim. Isso é um absurdo. Então, assim, a população, ah, vamos, vamos, fechar o, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o Supremo. Não existe isso. Eu não vou para o manifesto dessa forma. Fechar, Eu não. vou para o manifesto para dizer o seguinte, vamos acabar com cargos no Supremo vitalício. Aí, é isso que precisa ser acabado. Não, anos, exatamente. Não, mandato, Seis, não, não, é não precisa nem me colocar quatro, não. O cara vai para lá, pra, através de concurso público. Todo mundo não entra... É tanto... O juiz de carreira, a desembargador de carreira. Então, é isso que nós precisamos. Não adianta, não adianta a gente chegar, não adianta a gente chegar aqui e dizer o seguinte, olha, eu vou fechar isso, não dá, não dá. A gente tem que trabalhar nessa linha, entendeu, Flávio? Acabar com o cargo vitalício, indicação. O Fernando Henrique Cardoso indicou uma boa parte do Supremo entrou o... Não, ele só indicou um. Não, mas indicou, mas indicou, indicou o Fernando Henrique, o, é, o, o Lula. Henrique. Aí Lula indicou é. uma parte, indicou, o, a Dilma indicou é, mais uma parte. É. Lula, é, é, Dilma indicou quatro, é, eu não sei, e o Fernando Henrique
1: indicou um. um. Então, é
3: exatamente. Então, assim, o que, que a gente devia fazer? Acabar com essas indicações políticas, por exemplo. O Michel Temer foi lá e indicou esse... esse não, Alexandre, esse que decretou a prisão do, do, do nosso deputado lá do PSL inclusive é, que decretou lá a prisão dele por exemplo, o Alexandre foi indicação do Michel Temer no apagar das luzes cadê o Michel Temer vai preso? Nunca tem um cara mais, é, mais malandro do que Michel Temer no Brasil? Existe? fala pra mim, profissional então assim, é o que eu quero dizer é isso temos que acabar com esses cargos de indicação Entendeu? Lá no, no, no Supremo E colocar mandato ó, Você vai ficar quatro e mais quatro oito anos, entendeu? O cara vem aqui pro Tribunal de Contas O cara fica aqui, rapaz, eternamente até morrer, meu irmão
2: é, Flávio, muda ali o, o, o ângulo eu, O que eu queria falar do Supremo É o seguinte, alguns países Como os Estados Unidos, a gente copiou Meio que copiou os Estados Unidos, tem o Supremo sim é, A questão do Supremo É que ele tem poder demais então, é, o príncipe Dom Luiz... Ele está jo... na Constituição de 88. Está na Constituição de 88. E, então, ele tem poder demais. O príncipe Dom Luiz de Orleans de Bragança, o que, que ele fala? Ele fala que o judiciário é um poder como qualquer outro. Então, as pessoas que estão lá têm que ser eleitas. E eu vou além. Eu digo que, numa nova constituinte, ou seja, sem violência, sem grave ameaça, numa nova constituinte acontecendo, eu acho que o Supremo deveria ser extinto. Porque esse poder demais, ele, ele, ele destoa do que a gente chama de democrático. Então, se você tem cargos eleitos... Se você ele você tem os outros poderes. Ele engole os outros poderes, o robô está certo. Então, se você tem é, três poderes e tem um poder com mais poder que os outros, que pode interferir nos outros, como é o caso do Supremo, e em caso, mesmo em caso de eleição, você, se você errar a eleição dos 11 ministros que estão no Supremo, no caso da proposta do Dom Luiz de Olhão e de Bragança você corre o risco de ter um problema é, entre as instituições no, Brasil, no, no país que pode ser muito grave no futuro. Então, acredito que numa nova constituinte o Supremo deva ser extinto, sim, e fica, os tribunais superiores resolvem esse problema da jurisprudência com, com tranquilidade e sendo eleitos os, os membros dos tribunais, não os tribunais ah, superiores apenas, mas inclusive o juiz de piso.
0: O nosso amigo, o nosso telespectador... Ayrton Lovato está perguntando por que que o Daniel Silveira foi preso. Ele foi preso por ter falado. expressar a sua opinião, a a sua opinião com palavras ásperas. né? Disse ali algumas coisas que o STF entendeu que estava ameaçando os ministros e decretou a prisão arbitrária do deputado federal. E agora eu quero ver o Congresso Nacional, os 513. Não, eu quero ver os 513 pedir para o Arthur Lira cancelar a votação que teve semana passada. É aí que eu quero ver, porque senão vai ter que prender 130 conservadores e daqui a pouco prender mais 130 de esquerda. Eu quero ver como é que vai ficar as cadeias com 250 deputados federais presos. Quero ver como que a democracia, a nossa república, vai, vai se estabelecer assim.
2: Eu só queria complementar que eu fiz uma observação antes, em questão da jurisprudência do Supremo, é o que o Flávio está falando aí. Eu não falo de 130 deputados, não, eu falo assim, de 10 mil pessoas, ou talvez até mais, que tenham feito vídeos aí ameaçando as autoridades, é, falando de forma mais áspera, que pode ser considerada ameaçadora, que podem ser presas, inclusive os vídeos ainda estão lá, alguns desses vídeos, aí você vai ter um, um, 10 mil casos chegando aí no Supremo, desses, desses aí, eu quero ver como é que o Supremo vai decidir. É bom até que ele baliza né, o que, que ele decidiu ali, ele vai ter que dar um novo entendimento ou manter o entendimento dele ali. Uma pergunta. Aqui. Vamos lá. O Wesley de Jardim Camburi, ele falou o
1: seguinte, eu pago impostos, aluguel, funcionário, IPTU, tudo que eu compro, pago meus impostos. Tá. A questão é a seguinte, Amarildo, a pergunta foi para você, é mas eu vou, eu vou responder. né? É, você comentou sobre os ambulantes, que o que fazer quando o ambulante põe o mesmo comércio que o seu e praticamente em frente ao seu comércio? Eu já tive é, que que é o meu caso atual hoje. Ele não paga taxas, não possui avaraz e ainda não paga os devidos impostos. Sei que os ambulantes precisam de trabalhar para sustentar sua família. Não sou contra, mas o que fazer nesse caso? O Wesley, nesse caso aí, quem decide esse tipo de questão, se eu tiver errado você me corrija, por favor, é, quem, quem decide isso são os vereadores da cidade. Não são, não? Não. Fala aí, porque...
3: Eu é. Com é... É... Fala Como é que, que é o nome, o nome dele? Wesley? Ei Wesley. Wesley. Hey Wesley, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Eu que fui presidente ali do Polo de Confecções da Glória, eu lidei muito com esses problemas lá na Glória. É, o que você precisa fazer é procurar a Prefeitura Municipal de Vitória, na Secretaria de Serviços Urbanos, que é eles que autorizam a, o ambulante, a permanência dos ambulantes, então, você deve procurar essa secretaria, colocar essa situação e pedir eles para poder é, locomover essa pessoa. Tirar da sua frente, que vende o mesmo produto que você vende, não é justo que você pague tanto impostos, tantos impostos. E o outro que está vendendo o mesmo produto que você vende, hum. ele pode até vender mais barato e vende... É, o que, que você cobra dele? É uma taxinha de... de administrativa. Tributo, então, qual é a minha sugestão? A nossa sugestão é que você realmente procura a prefeitura e tenta resolver isso com a prefeitura municipal, com a Secretaria de, de Serviços Urbanos. Então, é, eu concordo com você, entendeu? É, sou solidário a você porque eu sou empresário também, não queria eu não quero, por exemplo, uma pessoa vendendo o mesmo produto que eu vendo um ambulante da minha porta. Então, assim, também não podemos deixar ele desamparado. A prefeitura tem que arrumar um espaço um para ele, ele. Tra poder trabalhar, entendeu? Então, a nossa resposta é essa. Você procura a prefeitura municipal através do seu secretário lá. E se precisar da nossa ajuda, a gente está à disposição aqui para poder orientá-lo.
0: Por favor. É, por favor, vocês que estão aí assistindo o Brasil Sem Censura, através da TV Estúdio, se inscreva no canal, mande pergunta participe, compartilhe, mande pergunta para Marildo Lovato, faça sugestão de pauta, né, na, toda segunda-feira, 18 horas, nós estamos aqui, Marildo. sempre trazendo pessoas importantes da sociedade capixaba, do meio político, do meio empresarial, nós já tivemos a Neuzinho, tivemos vários amigos aqui conosco, né, tem um monte de gente entrando na lista, pedindo para a gente convidar, mas a gente vai... Dando oportunidade para cada um Em cada momento Marildo Lovato, fala um pouquinho É... Perguntar também, ou é. Só o senhor ah, então beleza não, Eu pensei que não ah, fazer ah, pergunta nenhuma Presta atenção,
1: é aí, aqui o é o sem povo. censura É porque o, o cara aqui ele, Nós esquecemos a bola hoje Então ele, 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 ele tá Monopolizando, mas é, a gente faz tá assim mesmo. Si mesmo É, aqui na... É. Flávio Bonner é. o, o, o Amarildo, veja bem você eu fui microempresário tá? numa época muito difícil, numa época muito difícil, porque foi no período de transição entre o governo Fernando Henrique Cardoso, tá? porque o governo veio, lançou o, o Plano Real, que foi um sucesso. tá? Só que o que, que acontece? Os dois últimos anos do governo Fernando Henrique começou a ser desastroso. Tá? Não foi um período... É, é, é economicamente muito bom você deve lembrar disso né então o que que acontece no período pré Lula quando Lula porque a verdade é o seguinte para você que está nos ouvindo tá é, o, o, o Lula foi uma cria do Fernando Henrique porque eles são irmãos siameses, tá para você que não sabe fique sabendo aqui agora então calma lá calma lá é, então, o que, que acontece? É, ele preparou o Lula para ser presidente da República. Essa que é a verdade. Tá? E aí, quando ele indicou o Lula, o mercado internacional recebeu o Lula com reserva. Eu, na época que era microempresário, sofria as consequências. Quais foram as consequências? Eu, por exemplo, é, a primeira coisa que aconteceu foi que o, 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 aquele negócio, o Risco Brasil subiu Sei lá, 3, 4 mil pontos na época, que eu não me lembro bem. Foi uma coisa absurda. Quando o risco Brasil subiu, você como empresário, o que, que acontece? O Banco Central tem que entrar e para acalmar o mercado. E o que, que ele faz? Ele aumentou o compulsório. Tá? O que, que é aumentar o compulsório? É tirar o dinheiro de circulação, porque menos dinheiro em circulação, você força a baixar os preços. tá e aí virou essa bola de neve e eu tive muitos problemas porque eu tinha que comprar à vista e, 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 e na hora de vender eu tinha que vender em 30, 40, é, 60, 90, em alguns casos 120, é, cheque pré-datado. Aí eu tive que ir para o rei desconto, só no rede desconto eu perdia 20%. É, só no rede desconto eu perdia 20%. Então o que, que acontece? A minha pergunta para você é o seguinte, você... É, quando você começou, porque você deve ter começado um pouco antes de mim, né? Foi 80 e pouco, você falou, né? É. Como é que você pegou esse período? Como é que você digeriu isso? Porque você deve ter, ter pego essa marola aí, tá? Como é que foi a sua transição nesse período? Porque foi um período negro para o Brasil. Como é que você lidou com essa questão nessa época?
3: Rubens, muito importante a sua pergunta. É. Eu volto no passado, né? eu lembro quando a gente abriu lá a nossa empresa. Eu, na verdade, comecei comprando retalho de tecido ali na Glória. Comprava da Estourada Jeans e se tornei uma empresa de sucesso. Vendi para grandes empresas, já citei aqui, Mesbla, Carrefour, Walmart, Líder. Entendeu? Então, assim, mas comecei comprando retalho. Passei por, por, por esse projeto do Real, do governo Fernando Henrique Cardoso. Peguei o impeachment do Colo de Melo. 92, eu acho que 92, 92 92, peguei o impeachment do colo de melo então assim, a minha vida empresarial eu digo que eu sou um vencedor porque assim o um empresário eu fui um empresário de sucesso cheguei a gerar 150 empregos direto na Glória e mais de 600 indireto que a gente pagava, pagava facção, mas assim poucas pessoas tiveram essa mesma sorte que eu tive porque eu cuidava muito do meu negócio, eu ficava dando meu negócio praticamente 24 horas, eu ficava pensando no meu negócio 24 horas então, Rubens, assim, é, eu passei por esse período, graças a Deus eu sobrevivi. Muitas empresas quebraram, porque veio o plano real. Veio o plano real, depois tivemos o impeachment do Colo, depois o Colo foi e bloqueou o nosso dinheiro na conta. Foi É, ele bloqueou o dinheiro todinho nosso. Então, assim, eu, quando cheguei dentro da minha empresa, não tinha mais dinheiro para fazer pagamento das minhas duplicatas. Né? e aí eu tive que entrar em acordo com meus fornecedores e tal todo mundo me conhecia e eu tive que recomeçar eu zer, eles zeraram a minha empresa praticamente eu tive que recomeçar novamente depois do... do, do... todo mundo ficou com
1: 50
3: merrecas exatamente, todo mundo igualou igualou todo mundo você eu tinha o mesmo zero, exatamente. Mundo... Você tinha o mesmo dinheiro que eu tinha estúpida, exatamente, Então né? tanto é que o Collor não ganhou mais nada depois o presidente da república ficou impedido de disputar aquela coisa toda trabalha, né? é, mas enfim é, eu digo para todo mundo, você tem que acreditar no seu negócio, ir para dentro do seu negócio, entendeu? acompanhar o dia a dia, saber comprar. É importante você saber comprar. Desde quando for um churrasquinho. Ah, eu vou vender churrasco. Você tem que saber quando você vai comprar a carne, para depois saber quando você vai vender o churrasco. Até a farinha que você gasta, ela tem que ser computada. Ah, eu vou gastar um molho. Eu tenho que computar o um molho. Então, assim, é planilha de custo. Sim. Entendeu? Eu gostaria de voltar aqui na pergunta do Wesley. Porque estou preocupado ali com o nosso amigo que é empresário. Sabe por quê? O cara está com uma pessoa que é ambulante vendendo em frente à empresa dele. Produto. Mesmo produto, com, né, com, ele não paga imposto. Eu acabei de falar aqui, tem, tem é, revendedor em, ambulante lá em Vila Velha, na, na, no calçadão da Praia da Costa ali, que ganha rio de dinheiro trabalhando. Então, assim, é questão de se adequar. Tem que se adequar à nova lei. Não é justo que eu pague e o cara não paga. Por isso que eu falo, eu quero capacitar ele para ele ser um empresário também, entendeu? E pagar os impostos dele. Mas enfim, Rubio, eu graças a Deus, assim, eu estou te falando como empresário hoje, eu não dependo da política para nada, deixo isso bem claro para todo mundo, é, não depende de salário de prefeitura, não depende de salário de Estado. Eu, toda vez que eu trabalhei nesses órgãos, foi para dar a minha contribuição e a minha experiência que eu adquiri no mercado. Por exemplo, eu fui diretor... Se
1: ele se candidatar, vote nele, tá?
3: Eu fui, eu fui diretor administrativo financeiro do Sebrae. Eu peguei o Sebrae com 3 milhões de déficit. 3 milhões e a folha de pagamento precisava de pegar dinheiro no Sebrae Nacional para poder pagar. E eu consegui botar a folha de pagamento em dia com dinheiro nosso, sem pedir emprestado, ao Nacional. Consegui entregar o Sebrae com mais de 12 milhões em caixa durante minha gestão. Fui diretor da Aderes, fiz uma economia na Aderes de quase 14 milhões, na época eu fui diretor da DERES. Entrei no IPEM, mesma coisa, fui presidente do Instituto de Peso e Medidas aqui do Estado do Instituto Santo. Lá Ipen. Foi lá no IPEM. Eu eu foi, foi lá, lançamos foto junto lá. Eu fiz uma gestão Bom, no IPEM. Eu, a Maria do eu fiz... Em... <risos> eu, Flávio, eu fiz uma gestão no IPEM maravilhosa. Eu posso voltar lá hoje o um ano de cabeça erguida. Sim. Não tem uma conta rejeitada minha no Tribunal de Contas.
0: Foi que... Renovou a frota de veículos
3: Nós renovamos com a economia de mais de 500 mil reais Está no meu Facebook com a Eu renovei toda a frota Dos fiscais, de carros fiscais Para eles trabalharem E consegui fazer uma economia de 500 mil reais Numa frota sucateada Que tinha Pai, É questão de fazer gestão É, olho, né? é gestão, Não, é gestão questão de gestão. Isso é gestão. gestão Então assim, se você tem A pessoa ah, Todos ah, todos ia lá, você Sim. me encontrava eu, eu, todos eu, eu, os eu, eu, dias eu estava lá no empenho uh, vai... mm. exatamente, então assim eu sou, um, sou uma pessoa que eu não tenho problema por exemplo, de trabalhar com qualquer é, prefeito, governador eu não olho você esse negócio
0: sua qualidade
3: exatamente, é, eu não tenho é, problema é. eu trabalhei na gestão do Rodney Miranda eu trabalhei no, no, na gestão do Zé Inácio Zé Inácio, trabalhei na gestão do Zé Inácio fui lá, dei uma contribuição, na época eu fui diretor do Sebrae Porque você está dando a
1: contribuição para a sociedade
3: exatamente, passada. as pessoas falam ah, você vai participar de um governo que é esquerdista, não então, interessa, não ah, interessa ah. você. rapaz, quem quem dera, se todo mundo der essa oportunidade, todas as pessoas participarem, as pessoas que precisam é, ter de noção é que a gente precisa de pessoas Bom, que competência. têm competência em gestão pública e gestão privada. Por exemplo, eu se eu tivesse sido eleito em Vila Velha, Pais, eu ia fazer uma gestão em Vila Velha o povo, eu ia dobrar eu ia dobrar o orçamento de Vila Velha eu ia fazer obras maravilhosas em Vila Velha, entendeu, esse problema de alagamento a gente ia sanar ia isso lá, matar isso, áreas, acabar entendeu? com isso em Vila Velha, entendeu Flávio a gente, a gente ia fazer uma gestão em Vila Velha diferenciada de, e outra coisa com pessoas técnicas pessoas capacitadas, entendeu ah, você é indicação de cargo político deixa eu dar uma olhada no seu currículo aqui você pode ser indicação política, não tem problema. Eu quero ver o seu currículo. Seu currículo é, é bom? É bom, é bom. Então você vai trabalhar na prefeitura. Outra coisa, aqui tem que trabalhar como se você tivesse trabalhando em uma empresa, porque a prefeitura ou o estado é uma, empresa, é, uma empresa. Empresa. é uma empresa. É uma empresa. E é a maior empresa do seu município, é a prefeitura. Então assim, é por isso que eu falo que a gente precisa de ter essas pessoas capacitadas trabalhando na frente dessas instituições. A área técnica tem que ser um exatamente. Ó, quando eu fui presidente do IPEM, chegaram para mim e falaram assim, você vai continuar com o diretor técnico aí? Eu fui presidente do IPEM, você vai continuar com o diretor técnico? Sim. Por quê? Porque ele é, ele é, ele é, ele é bom, era fiscal carreira, e dá resultado. Uhum. Eu quero resultado, meu irmão. A questão
2: do resultado, tem uma fala é, do Amarildo que ele falou, o seu currículo é bom, é, só que tem a questão também do currículo não ser bom, mas que a pessoa apresenta resultado. Então, às vezes, você pega o histórico Exatamente. da pessoa que não está no currículo, Sim. Ah, trabalhou é tantos anos Exatamente. em tal lugar, mas tem um resultado gigante e um currículo mais fraquinho. Então, é um outro critério, eu acho que é o critério mais importante até do que o próprio currículo. Exatamente. Você vê pessoas com o currículo recheado aí, Exatamente. você bota Exatamente. no cargo, não dá resultado nenhum. né é, resultado.
3: É,
1: é eu, eu, vejo, eu vejo o seguinte, é, eu vejo o seguinte, muitas vezes o cara, ele não tem... É, como eu diria? Como, como eu posso dizer? Ele não tem a academia por trás dele, ele não tem o diploma, mas ele tem uma visão tá, de, de, de administração que é convincente e que ele pode trazer. Eu, por exemplo, é, eu tenho bagagem. De, eu, por exemplo, é, é, pretendo ser um deputado federal, vou trabalhar para isso. Né? Então, eu estudo para isso. Não, eu vou voltar para o PSL, vou voltar. Né? precisa de mudar um pouquinho em outras eu situações, também. né? Mas enfim, é, eu vou voltar. Nós estamos trabalhando aqui porque no futuro esse programa aqui é para isso, tá? É para que as pessoas nos conheçam, vejam que nós temos potencial e mais do que potencial nós temos amor ao nosso estado e ao nosso país. Só para te ajudar
0: Arthur. na
1: formação desse texto. Aqui já faltam cinco
0: minutinhos. O programa foi cri... o programa foi criado nessa agenda. O Brasil sem censura foi para instruir a sociedade, para terem a oportunidade de nos conhecer. Né? A Marilo Lovato foi candidato a prefeito, o Anderson Teodoro foi vice-prefeito da Neuzinha. Foi, não. É, não, você foi, é, é, foi vice da Neuzinha, eu fui candidato a vereador, o Rubens foi candidato a vereador no município da Serra. Então a ideia do Brasil sem censura surgiu daí. Como nós vamos conversar com a sociedade? Criamos o Brasil sem censura. Por isso que nós sempre queremos pessoas como você, Marildo. Uma pessoa que tem expertise administrativa, background, background administrativa, é, política, né? presidente do PSL, coordenou a campanha do Jair Bolsonaro aqui no Espírito Santo. Isso tem muita grandeza. E eu, e eu assino embaixo base é que do que o é Marildo que falou. Hoje, eu, é, muito obrigado mesmo. É, com certeza, muito mais seguidores vão nos acompanhar a partir da sua visita aqui no Brasil essa Censura. Só para concluir, o Amarildo falou uma coisa muito importante. Não interessa qual é o poder executivo. Eu quero entregar. Eu vou fazer a fala do delegado Pasolini. Eu quero paz e igualdade. Eu quero entregar o melhor para a sociedade. Não
2: interessa.
3: Não, não interessa.
2: Assim, a gente está num, num, num bate-papo legal, num ambiente legal. É, eu queria fazer mais uma pergunta em relação à Vila Velha, que eu estou vendo uma coisa que acho que tinha sido distinta, até pelo, pelo Max Filho, que é do meu partido, que é a questão do, dos guinchos, né? Acho que está voltando, se eu não me engano, está voltando a questão dos guinchos de Vila Velha, que é um problema que é, é, os Canelas Verdes tiveram por muito tempo aí. O que você que acha dessa questão dos guinchos que estão voltando lá em Vila Velha? Você é, acha que o prefeito lá está agindo certo, que tem muito carro na rua mesmo, tem que guinchar? Ou você acha que é um problema mesmo, que o prefeito está errando muito nisso aí? Olha
3: só, é, essa questão dos guinchos, isso já foi... É, est... É, acabou isso lá atrás não, Acho que não tem que voltar mais entendeu? Inclusive isso foi assunto da Assembleia O município não pode Passar por cima do Estado Isso foi votado inclusive na Assembleia E o governo sancionou essa lei Acabar com essa máfia do, dos guinchos Não podemos voltar com essa máfia dos guinchos novamente Entendeu? Então eu acho que, que mas, mas isso você, Não, tem, não tem Ela não tem autonomia ela tem, Por que ela não tem autonomia? Porque foi votado lá atrás pelos deputados A máfia do Guincho, quem denunciou inclusive Se eu não tiver errado foi o Enival dos Anjos Que denunciou isso aí atrás isso foi, foi, Então foi, vocês podem pesquisarem aí que tem essa lei Então quer dizer, se eles estão criando Essa máfia do Guincho novamente em Vila Velha Tem que acabar, isso não pode existir é só denunciar É só denunciar é, outra coisa, Rubens, quando você falou aí é, Eu, quando Eu fui diretor é, Do IPEM, presidente do IPEM é, Teve uma secretária De governo que chegou para mim Eu tá o nome dela, que é minha, se tornou minha amiga Era uma mulher que tinha todo o poder Na né, secretaria de governo do estado e tal Ângela Silvares, que depois Quando acabou o governo, ela foi trabalhar no, Com Max Filho, lá em Vila Velha para ser auditora lá, porque a mulher é muito boa e Ela era secretária de governo e no dia que eu fui lá entregar o, o dia 31 de dezembro, 30 de dezembro, eu fui lá para entregar a chave do IPEM para eles e ela falou comigo assim, a gente podia ter colocado você no início do mandato do governo. Você fez a diferença no IPEM. Foi a instituição que mais funcionou na nossa gestão foi o IPEM. Ela falou, você pegou com greve, pegou com problema, com a frota sucateada e nós temos uma gestão maravilhosa lá dentro. Fiz na 10, fiz no Sebrae, faço na nossa empresa e estou aqui para poder colaborar com os capixabas.
0: Rubão, pega o microfone, por favor. Considerações finais. Devagarinho, mas considerações finais.
1: Bom, eu queria agradecer a todos que participaram aqui hoje, que nos assistiram. Queria agradecer imensamente ao meu amigo do Lovato, a presença dele. Enriqueceu muito o programa. Quero dizer para você que o Brasil Sem Censura ele tem uma missão de entregar à sociedade capixaba aquilo que nós temos de melhor no ramo eh, da informação, do entretenimento, tá? Informação, seja política, empresarial, jurídica, a não artística, importa. É. Artística. O programa está aberto para entregar informação de qualidade ao telespectador e à sociedade
2: capixaba. Muitíssimo obrigado. Doutor Anderson, Teodoro, nas minhas considerações finais, eu quero agradecer a você que esteve nos acompanhando aí por é mais de uma hora né Flávio, mais de uma hora o programa hoje uhum. rendeu, passou rápido foi um bate-papo muito bom agradecer ao Amarildo que veio aqui a nosso convite, enriqueceu o programa com muito conteúdo é, muita experiência empresarial muita experiência é, é, inclusive no setor público eu não sabia fiquei sabendo aqui durante o, pro, o programa então agradecer agradecer, eu queria agradecer mesmo
0: Marildo, por favor, considerações finais, amigo. Fala para aquela galera que está
3: aqui. Ó. Primeiro, eu quero é agradecer aqui ao Brasil Sem Censura, que é um programa, está se tornando um programa hoje muito, valor, muito valoroso para o nosso Estado. E tudo que é informação é importante, né? Quero parabenizar vocês. É, quero agradecer a você que está nos ouvindo, que fez as perguntas para a gente aqui, nós. Conseguimos responder, talvez, em tudo, porque o, o tempo parece que voa aqui, mas pode ter certeza, pode perguntar o Flávio, Flávio me passa, eu vou poder responder aí para vocês. É, quero me colocar à disposição para falar outros temas aqui, eu acho que é importante a gente falar sobre as micro e pequenas empresas aqui do Estado. Voltaremos entendeu Eu acho que é importante a gente falar sobre as micro e pequenas empresas aqui do Estado, inclusive as micro e pequenas empresas, Flávio, são as maiores geradoras de emprego gente, do país entendeu? por exemplo, os, base, é, é, só para vocês terem uma ideia, é, 90% das empresas, das micro e pequenas empresas, geram 90% dos nossos é, empregos. Eu, eu 80, mas é 90. É 90. É 90. e outra coisa, todos os países têm, vou te falar uma inveja boa do Brasil, porque tem a lei da pequena empresa, uhum. entendeu? e eles não têm lá fora isso. Então, assim, as micro e pequenas empresas hoje são. é um tema que a gente tem que voltar a discutir ele.
2: Uma, uma consideração aqui, eu sei que já está em considerações finais, mas lá fora é capaz de não ter lei de micro e pequena não. empresa porque não precisa, né que lá os impostos são bem menores, a burocracia é bem menor, acaba que se, eles não quiseram tirar a burocracia das grandes empresas, mas aí para facilitar o emprego e tal, criaram essas leis de micro e pequenas empresas, que na verdade é um, um paliativo ali para o nosso problema é, estrutural que são os impostos ex excessivos e a burocracia é excessiva.
3: Quero então agradecer a vocês Me colocar à disposição E a gente vai voltar aqui com outros temas Entendeu? Como micro e pequenas empresas Podemos falar um pouco mais de política entendeu? acho que essa questão da política Ela acaba se encaixando Nessa discussão, entendeu Flávio? É importante que a gente saiba escolher um bom governador, um bom presidente da república, um bom prefeito, senadores, deputados federais, deputados estaduais, entendeu? Eu digo que nós passamos por um momento difícil... Né, aqui no, no, no Brasil, com esse negócio, dessa pandemia. O Bolsonaro tem as suas razões, mas os governadores também não deixam de ter as razões deles também, entendeu? Então, assim, eu acho que cada um tem razão naquilo que, que fala. A gente fala tem que é, Exatamente. É, a gente tem que fazer uma avaliação, né? E antes de, às vezes, de fazer crítica a qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu sei muito ver primeiro para depois fazer qualquer tipo de crítica. Eu faço uma avaliação antes. Então, assim, parabenizar, me colocar à disposição de vocês aí, para qualquer você informação. Um tá ok. Com certeza,
0: Marildo Lovato, enriqueceu muito o Brasil Se Censura, nessa, nessa um final de tarde de segunda-feira. Eu peço a você, que está assistindo o nosso programa, que venha patrocinar o Brasil Se Censura. Nós estamos aqui, é, na capital, né? o nome da empresa é Na Capital, no Triângulo da Bermuda, você que acompanha, quiser sentar aqui conosco, trazer um projeto trazer uma ideia, será muito bem recebido, né, tudo que é novo a gente quer aprender então, por favor, você que é empresário quiser colocar a sua empresa aqui no telão, no fundo aqui decorando nosso estúdio é, não deixe de se inscrever no canal é, Bom, compartilhar aí. mande sempre perguntas sugestão de pauta é, Will Saber, muito obrigado Hernani, muito obrigado. Amarildo Lovato, show de bola. Rubão. Doutor Anderson Teodoro. Você faz o Brasil sem censura acontecer. Participe sempre. Não fique de fora. Grande abraço. Até a próxima segunda-feira. Fique Valeu, com Deus. Galera. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. galera. Tchau. Fui.
1: Amaril.